0: Kayıt'ın sunduğu Şişkoskos'tan herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi ben Savaş dal Yanımda Ersin ile beraber. Kaç hafta oldu abi? Haftalar sonra kavuşuyoruz diyeyim. Hoş geldin.
1: Sen hoş geldin. Geçmiş
0: hoş olsun. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim.
1: Geçmiş olsun. Yani... Teşekkür
0: ederim. Burada olmak çok büyük bir mutluluk vesilesi benim adıma
1: Yokluğunu Yokluğunu aradım.
0: Onun öncesinde de sen yoktun. Ben de senin yokluğunu aradım abi. Yani e, Bunu
1: duymak güzel tabii ki.
0: Yokluğunu evet, aranmış olması güzel bir şey.
1: Her zaman olduğu gibi Ersinleri'yle birlikteyiz ama bir aydır da birlikte değiliz. Aynen öyle evet
0: maalesef. Hakikaten araya uzunca bir süre girdi. Fenerbahçe'de evet. kaybetmedi ama yani, yani başka sebeplerden ötürü artık podcast'i biraz böyle şey yapmamız gerekti. Mecburi aralar girdi maalesef Hem senin işler önce işte. Sonra benim bu hastalık durumları derken. Ama sezonun en e, civcivli dönemi diyelim ne diyelim.
1: Evet, herkes, Tekrar buradayız yani. Herkesin birbirine girdiği bu dönem.
0: Abi ben bir puan tablosunu açıp bir şey hesabı yapma niyetiyle Hı. baktım dün akşam bir. Dedim acaba hani kimler kazanırsa. Kafama göre e, maçları bir bakayım hani şu maçları şunu kim kazanır bunu kim kazanır böyle en olası ihtimalleri bir düşüneyim ama işin içinden çıkamadım o yüzden hiç yapmadan bıraktım Evet. öyle, evet. Bir, öyle bir durum var ortada çünkü böyle altılı, yedili avrajlara kalabilecek bir pozisyonda e, takım var ve yani şu an en azından şey kesinleşti hani Zalgiris ve 6 artık iptal e, playoff potasından düşmüş durumdalar ama Valencia, Baskonya ikisi de sonuna kadar kollayacaklar. Bir de üstüne
1: bu ikili birbiriyle oynuyor
0: arasında. Ya Oradan kaybedecek da baya büyük bir yara alacak.
1: Çok Haftes, acayip bir durum var ya. Haftaya salı 3 maç. Real Madrid, Efes, Zenit, CSK, Bayern Münih Fenerbahçe. Daha ne olsun? Daha ne olsun yani? Hem ilk 4'ü etkiliyor, hem Plyo etkiliyor. Yani Baskonya ve Valencia'nın o dönemde görece kolay maçları var. Pantenecos'u teplasmanında Baskonya ama öyle maçlarda sıkıntı yaşayabiliyor. Valencia'da Olympiakos'u ağırlıyor. Dün izlediğimiz Olympiakos'un pek bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Yani ama takımlar da geride. Yani ben Valencia'nın mesela puan durumunda 10. sırada olmasına çok şaşırıyorum. Gerçekten Valencia sanki hep kazanıyormuş gibi çünkü. Encelan Enteresan mi? bir takım.
0: Bazı takımlar var abi genelde adını sadece kazandığı sırada duyduğun için sana hep kazanıyor bir şey ilgili mesela. Baskonya'da öyle bir takım ama Fenerbahçe'nin Baskonya'yı o 20'ye yatırdığı dönemde Baskonya felaket bir mağlubiyet serisi de yaşadı. Valencia'da aynı şekilde yani çıkışlı oldukları zaman gerçekten keyif veriyorlar ama çok da bariz zaafları var ve o tepe taklak gitmeye başladıkları zaman da devamı geliyor yani. iki maç kaybettiği zaman devamı da gelen takımlar. Basqueonya'da, Valencia'da aslında ikisi de o tip dönemlerden geçmelerine hemen iyi toparlayıp, cezamın sonunda güçlü girdiler. Yani Basqueonya'nın mesela aldığı bu hafta Milano galibiyeti gerçekten şahane. Geçen hafta Zenit maçında maçın sonunda o yakaladıkları inanılmaz seri. Hani her her takım yapabileceği şeyler değil bunlar. Bunlar daha ziyade böyle e, kendine deli. has karakteri olan ve e, evet öyle hakikaten yani hem koçun hem e, oyuncuların bir kısmının deli olmasını gerektiren e, icraatlar bunlar. Öyle diyelim. da biraz öyle bir takım. Ya özellikle bu sene Valencia biraz o kimliği kazandı. Baskonya zaten yıllardır hani bu tip bir takımdan bahsettiğin zaman ilk akla gelen takımdı. Şimdi playoff yarışına da yani hem Zenit hem Real Madrid'i aşağıdan gümbür gümbür e, tehdit eder şekilde geliyorlar. Bakalım ne olacak? Yani ben açıkçası onlardan en azından birinin o 7 ya da 8'den birini çalabileceğini düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Zenit altına alacak kimme geliyor.
0: Zenit'in yani. avantajı fikstürünün e, kolay olması. Şimdi Zenit'in maçlarına bakayım bir. Hazır playoff'la başlamışken playoff'la devam edelim. <gülüyor> Gerçi kolay dediğim hani 3 iç maçı var artı bir de eksik maçı var. Panantinacos'a karşı 4 tane iç maçı var. Ve bunların içinde bence yani CSK var içeride. Onun dışında Asfel, Makabi ve Panantinacos'un içeride Zenit. Hani Zenit'in son haftalardaki formuna baktığımız zaman bunların yani hiçbirini kesin yener diyemem ama e, play-off yarışındaki bir takımın da burada CSK hariç bütün maçları kazanması lazım.
1: Evet, işte onu yapabilecekler mi? O açıdan bir şey var, güven kırıcı bir oyun oynamaya başladılar. O yüzden yine Zenit de bence risk altında. Çünkü Eurolikte bu tarz böyle kolay maç verip sıkıntı yaşayan takımlarda da görüyoruz.
0: Yani Zenit e, son kaç hafta şimdi buradan fiksiyonan bakıyorum e, son 10 haftada 3 galibiyeti var Zenit. Evet. Yani bu 3 galibiyet de Kızıl Yıldız deplasmanı Alba Berlin'in içeride ve kim ki? üçü yani de hani playoff'un çok uzanında aslında rakibi de olmayan takımlar. Zenit'in kazandığı son e, bir manası olan maç 21. haftadaki Efes maçı. O zamandan beri şey, Zenit'in yendiği iyi bir takım yok. Öyle de bir durumda Zeyt yani.
1: Doğru. O yüzden o yüzden bence sıkıntı altında olabilirler. Diyelim ve Fenerbahçe'yle devam edelim mi? E,
0: Fenerbahçe dün akşamda sıcak sıcak Fenerbahçe'yle devam edelim istiyorsan. E, ne gördün abi maçı izlerken? Yani bana çok maç bir şey anlatmadı gibi geliyor. Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maçta da Fenerbahçe bir şekilde kazandı diyebileceğimiz bir maçtı sanki. Çünkü Fenerbahçe iyi de oynamadı. Özellikle hücumda hiç
1: e, istediği ritmi bulamadı. Fenerbahçe hücumda rakibine i̇yi kısmında sana soracağım. Ee, ben iyi oynamadı kısmına çok katılmadım çünkü dün tweet'ini de gördüm. Dedim ki podcast'te sataşırım. Yani bence çok sahaya yani güzel bir rakip analiziyle maça çıkmış. Savunmadaki sertliği ve Olympiakos'un da pot altı zaafını çok iyi değerlendiren bir Fenerbahçe vardı. Kısalar
0: yani...
1: işte Guduric maalesef babaannesini kaybetmiş ve babaannesiyle duygusal bir bağı da var. Bundan dolayı psikolojik olarak bir kendine maça hazır hissetmeme durumu olmuş olabilir. Dekolo yine hani iyi bulmadık ama bu tarz maçları da oynayacak olacak yani arada bunlarda evet bu önündeki 3 maça biraz ya bu sertlikle başa çıkacak mı mesajını veriyor bir sıkıntı doğuruyor kafada ama yani Dekolo ve Dekolo ve Gudur için kötü performansı harç. ben Fenerbahçe'de kötü olarak değerlendirilebilecek bir oyun görmedim sağda
0: ben çok katılamayacağım abi Vesey ile iyi iyiydi gerçekten Vesey ile Pierre Fenerbahçe'nin zaten başka çiftliğinde oyuncusu yok. Veseli'yle Pierre'den bir tanesi böyle oynamasaydı... ...Fenerbahçe maçı çok zora sokacaktı. Ee, orada... Şimdi farkı yaratan şey şu oldu... ...Olimpiyakos... ...Piker'in o savunmasını çok fazla yapamadığı için... ...direk sivri savunmasına yöneldi bütün maç boyunca. de aslında benzerini yaptı. Ama Fenerbahçe'de fark yaratan şey... ...Veseli ve Pierre'in o savunmaya karşı... ...yakaladıkları miç ...yani rakibi... ...dümdüz etmesi oldu. Özellikle Pierre istediği zaman istediğini yaptı sahada. Ee, özellikle low post'ta. Yani Fenerbahçe mesela geçen sene bundan çok çekti işte. Sulukas'ın low post'ta birlerini savunmaya çalışmasından sızıcı savunması yaparken. E bu sene Fenerbahçe aynı şeyin. Şimdi ekmeğini yemiş oldu Pire Deplasman'ında. Ee, bu Fenerbahçe'nin oyunu değil ama. Fenerbahçe'nin e, bu son 16 maçta işte 14 halimiyete götüren oyunu bu değil. Yani o yüzden ben Fenerbahçe iyi oynamış kabul etmiyorum. Pierre ve Vesele bireysel olarak çok iyi oynadılar ve takım da yukarı çektiler. Ben sahada olduğu anlarda Okuin'i da çok beğendim. En beğendiğim üçüncü oyuncuydu. Arkasından. E, Bartel de iyiydi. aynı. Ama Fenerbahçe yani hücum olarak hiçbir şekilde maç boyu ritme giremedi. Tamam Dekol'un kötü geçirdiği günler olacaktır. Dekol önümüzdeki haftayı Bayern deplasmanında çok sert bir maç öncesi belki de burada kötü geçirmiş olması, hakkını burada harcamış olması ve haftaya ondan gelebilecek daha iyi performans. Fenerbahçe için daha iyi bile olabilir. Çünkü Olympiakos karşısında yani gördük Dekol'un kötü günüyle, Gudur için kötü günüyle Lorenzo Buran'ın da ortalama bir günüyle Fenerbahçe kazanabiliyor. Bayern deplasmanında bu olmayacak. Dekol'un hakkını burada kullandıysa o zaman Fenerbahçe için iyi ama Ferbahçe kendi standartını değerlendiriyorsak Fenerbahçe hiçbir şekilde hücum ritmini bulamadı. Savunma kısmında sana katılıyorum aslında. Fenerbahçe özellikle maçın başında ilk maçta canını çok yakan Vezenko'a karşı inanılmaz bir dikkatle sürekli e, Veseli zaten Vezenko'nun üstünde başladı. Ee, hem Sulukas'ın hem Vezenkov'un üstünde sürekli bir el olacak şekilde onları asla yalnız bırakmayacak diğerlerini risk edecek şekilde oynadı. Bu doğru da tercihti. Olympiakos'un çok fazla e, çok yönlü tercih, e, tehdidi de yok ucumda. Vezenkov'un o dış tehditini kilitlediğin zaman Sulukas'ı da biraz daha aktif savunduğun zaman Sulukas'ın üstüne de zaten Veseli çokça yine sriçlerde çıktı o piken roll'larda. E bunları yaptığın zaman Olympiakos'un da tehdidi çok çok azalıyor. Savunmada da özellikle pot altında söylediğin gibi çok fazla caydırıcı bir uzunluğu olmayan bir takım. Ya bu sezonu en iyi geçen uzunları da bu maçta sakattı Hasan Martin. E Kosta, Kosta Kufos'un da selası okunmuş. Yani ÇSK'daki o felaket döneminden sonra burada da ilk kere oynadı ama sahada 4 kişi olsa Olympiakos. Fenerbahçe yine o kadar rahat hücum edebilirdi en fazla. Felaket bir oyun oynadı. Böyle olunca potu altında Fenerbahçe inanılmaz bir üstünlük sağladı. Ama işte Fenerbahçe'nin iyi, oyunu, iyi oynadığını söyleyebilmemiz için bence bir numaralı şey topun dolaşımı ve e, asist rakamları. Bence Fenerbahçe bu maçta o top dolaşımı üstünden özellikle de gardların başlattığı top dolaşımı üstünden e, o akışı sağlayamadı hücumda. O yüzden ben çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Yani daha iyi bir e, savunma takımı olsa Fenerbahçe'nin karşısında potu altında özellikle o sertliğe cevap verebilecek bir Takım olsaydı Fenerbahçe'nin karşısında. Burada skor da başka yerlerde olurdu. Sonuç da başka yerlerde olabilirdi. O yüzden Fenerbahçe'nin haftaya özellikle Bayern deplasmanında ya bundan çok daha fazlasını sahaya koyması lazım. B- bence çok yetersizdi. Özellikle gardlardan gelen oyun. Yani e, dekolo Gudurç üzerinde bahsediyorum ama Lorenzo buranın da bundan daha iyisini
1: yapması gerekecek. Yani akıcı oynamama kısmı tamam. Ama dediğim gibi onda da Olympiakos'un potu altı gerçekten işte kufos hiç yok. Elis fizik olarak biraz kısa. Printezis artık savunmada sıkıntı yaratıyor. Jean-Charles yine şey olarak fizik olarak Veseli'ye okuyuna cevap verebilecek kapasitede bir oyuncu değil. Yani Fenerbahçe bunun üzerine gitmiş. Çok fazla. Ben Fenerbahçe böyle oynamadığı kadar posttan oynadı. Topu bence uzunlar arasında çok iyi dolaştırdı. Yani maçı maçı koparacak oyunu bir şekilde oynadı. Hatta Wesley'nin maçı devraris röportajında, Olympiakos'a karşı bu sertlikten vazgeçmememiz gerekiyor, yoksa e, bizim için işler kötü gidebilir vesaire gibi. Yani durumu açıklayan bir şey de oldu, röportajı da oldu. Hiç burada katılmıyorum çünkü bence analiz edilmiş, özel hazırlanmış. Ve bir şekilde sonuca gitmeyi benimseyen bir oyundu.
0: Peki üçüncü çeyrekteki seriyi nasıl açıklıyorsun o zaman? Yani ilk yarıda Fenerbahçe çok kötü bir Olympiakos'u e, değerlendirip hı hı. o şekilde 15-16 sayılık farkla gitti devreye.
1: Ondan sonra seri verdi.
0: E, ondan sonra ama aradaki efor farkı kapandığı zaman Olympiakos'un için içine hı hı. geldiği zaman çünkü Olympiakos'un ilk yarı uyuyordu abi. Yani tamam. Olympiakos ilk yarıda hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin eforuna karşılık veremedi. Fenerbahçe iki pas yaptığı zaman boş bir tane adam buldu. Pot altında bir de, potanın dibinde. Hı. Ve bunları çok iyi kullandı. İkinci yere özellikle şimdi Olympiakos o eforu masaya getirdiğinde, hücum bir daha da fazla asıldığında, e, aradaki fark tamamen kapandı. Demek ki aradaki fark oyunla alakalı bir şey değilmiş. Yani aradaki fark eforla alakalı bir farktı bence. Fenerbahçe evet. ilk yarı çünkü çok rahat oynadı.
1: Bunu vermedin mi sonra? Cevabını verdi. Cevabını bence vermedi maç. 5
0: sayıyla bitti. 16 sayıdan döndü maçya. Fenerbahçe A- tamam maç. bir cevabını verdi ama maçın sonunda yine aynı
1: hataları düştü. E yani gevşedi. Gereksizdi. Maç sonu çok gereksizdi. Yakışmadı. E tamam ama, yani. Ben de ama yüzden son- oynadığını söylüyorum. Ama son 2 dakikaya 15'te girdin abi geri. Yani devredeki farkı geri koydu yine Fenerbahçe. Bunu ne savunma foruyla sağladı. Bunu yine Pierre'le sağladım. Yani
0: Pierre seni orada... E- Yangın durumunda camı kırın ve düğmeye basın. Yani oradaki Pierre'in o acil durum butonu görevi görmesi. Fenerbahçe'yi oradan çıkaran ne oldu. Fenerbahçe'nin ana planı ama Pierre değil yani. Pierre Fenerbahçe için yani hapisten bedava çıkış kartı Monopoly'deki gibi. Fenerbahçe'nin ana planları dekol meselesi oh. üstünden oynayacağı ikili oyunlar. Guduric işte. Yani bunları kullanamadı Fenerbahçe'ye hiç. Fenerbahçe üçüncü planıyla kazandı dersem katılıyorum burada sana. Üçüncü planı da iyi işledi dersem kesinlikle katılıyorum. Ama Fenerbahçe yani her rakibe karşı bu üçüncü planla e, bu kadar kolay sonuca gidemez. Olympiakos hem artık çok fazla umudu kalmaması itibariyle hem kadro kalitesi itibariyle. Hı. Yani çok da fazla Fenerbahçe'ye rakip olabilecek bir takım değil. Ya benzerini aslında Efes-Molatenkos maçında da konuşuyordum. Ben Efes de iyi oynamadı ama 20 ile kazandı Efes mesela. Benzer bir Hı. durum orada da var bana sorarsan.
1: Doğru Efes'te Efes Efes benzer bir durum var doğru. Efes çok fazla efor koymadı resmen sahaya.
0: Ya işte Efes'te tam tersi. Mesela Fenerbahçe eforu koydu ama teknik olarak çok fazla bence kafalar sağda değildi. Hı hı. E, koç'un planı en azından bir numaralı plan e, geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz iyi işlemedi. Efes'te de Efes fazla efor sarf etmedi ama kalite farkı o kadar yüksek ki Efes rahat rahat yine. Misic işte 20'sini attı. E, Larkine ihtiyaç bile kalmadı. O şekilde kazandı Efes. İki tarafta farklı bir durum var ama hani çok sana göre çok daha zayıf da Kibe karşı çok da işte %70'lerinde oynayarak falan, 80'leri bile zorlamadan iki takımda kazanmayı başardı. O açıdan aslında benzer sonuçlar. Hı hı. Bu açıdan ben kötü oynadığını düşünüyorum. Yani Tamam Fenerbahçe kazanacak oyunu oynadı. Bu haftada artık 31. haftayı geride bırakıyoruz. Ve çok kritik maç. Yani kaybetsen hiçbir şekilde telafisi yok bunun. Özellikle de haftaya, çift maç haftasında oynayacağın maçları düşünürsen. O yüzden çok önemli galibiyet kesinlikle. Hani ben e, o galibiyetin değerini düşünmek amacıyla söylemiyorum. Fenerbahçe'nin bu maçta kazanması
1: her şeyden önemliydi. diyorsun sen.
0: Ama ben hani bu, e, bu geçtiğimiz 16 haftanın ortalamasına baktığım zaman Fenerbahçe'nin ya yani şu maçta mesela Valencia maçından iyi olduğunu söyleyebilirim ama Fenerbahçe'nin kazandığı diğer maçların hiçbirinden iyi değildi bence
1: Fenerbahçe. Yani ben Bilmiyorum, de, efor, efor ve sertlik anlamında ben ben keyif aldım. Dediğim gibi yani bu dekolonun dekolonun sinmesi bunlar yaşanabilecek şeyler. Dekolonun yokluğunda Veseli oyun kuruculuğu yine çok iyi üstlendi. E onun dışında Pierre çıktı ortaya. Bartel ve Okuyin içeride iyi katkı verdi. Rakibin zaafına göre de Fenerbahçe düzgün oyun oynadı. Ya yani burada şey. Ayrışıyoruz yani. Ben katılmıyorum. Ama bayan maçında yetmez. Doğru. Bayan maçında skoru sürükleyecek bir kısaya da ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bu kesin. Yani ya bayan bir...
0: maçında e, rakip kartların savunma seviyesi çok daha yukarıda olacak bundan. Evet. Hem Wilder-Bab hem Baldwin. Yani adam yiyen kısalar savunmada. tam çok çabuk faal problemleri de girebiliyorlar. Ama çok fizikli oynuyorlar. Ve e, ya orada Uzunlardan da aynı şekilde yine aşırı fizikli atletik uzunları var Bayern Müni'nin. işte evet. Hem Reynolds o noktada James Gist Efes maçında çok kritik katkı verdi o da. Bu tip oyunculara karşı Fenerbahçe'nin çok daha nasıl diyeyim yani 40 dakikanın en az 35'ini konsantre bir şekilde oynaması gerekiyor. Buradaki düşük konsantrasyon orada da devam ederse sonucu ağır olur. Bir de ilk maçta da Bayern'in neler yaptığını biliyoruz ve ya, Bayern'in bu sezon kazandığı kimliği de biliyoruz. Yani biraz amaçtan da bahsedelim. Bayern bu sezon 10'dan fazla maçı yanılmıyorsam 10 sayıla üstünden çevirdi. Yani i̇nanılmaz bir takım. Hiçbir şekilde uymaya e, gelmeyen bir takım karşısında. 15 sayıdayken bile maç e, bir an bile hani vitesi boşa aldığın anda tepe taklak gidebilirsin. Valencia az bu hafta aynısını yaşıyordu. Valencia'da çünkü çift tanelerden maçı
1: veriyordu neredeyse yani. 20 farktan geri düştü. Bittiler.
0: Evet hatta 8
1: ve sayı gibi düştün KBS. Evet evet ve 5 dakika içerisinde oldu bunlar. Çok fena tokatlıyorlar denk geldiğinde. Çok yani fena atıyorlar. Yani hiç öyle boynunu yere bükmeye izin vermez. Bayan mini.
0: Mesela bu maç Bayan Münih'in karşısında olsaydı, Bayern maçı ilk yarı 15 sayıyla bitirip de bu şekilde aynı şekilde oynayarak ikinci yarıyı yine böyle Ölantide geçirmeye çalışsaydım mutlaka kaybetmiştim.
1: Yani. Beşinci dakikada geri düşerdi aynı şekilde. Geri de dönemezdi büyük ihtimalle ayrıca.
0: Evet, Dönücü iki hafta çift maç haftası. Bakalım ne olacak? Çok gerçekten ilginç bir hafta olacak. Sezonun kaderini verecek haftalardan bir tanesi.
1: Tabii tabii. İlk hafta işte maçlar acayip ya. Yani gün içerisinde o gün e, neyle başlıyoruz? Real Efes Real Efes sonra arada yine kritik maç aynı saatte Zenit CSK saat 10'da da Bayern Münih Fenerbahçe direkt playoff potasında ve ilk 2 3 sıra şeyinde savaşında bayağı şey önemli maçlar. O yüzden o yüzden sıkıntılı. Peki Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de sence çıkış formülü Münih maçında oyun içinde akıcılığı sağlamak mı, yoksa bir şekilde bir şekilde yine pota altına önem vermek mi diyeyim?
0: Ee, Bayern'in karşı Fenerbahçe'nin avantaj sağlayabileceği en önemli yer. Bayern'in de kısa bir takım. Yani hı hı. en e, pota altındaki en uzun oyuncuları kim? Yani Reynolds çok fazla oynuyor, Radović oynuyor. Çok kısa oyuncular bunlar yani Robert, orada
1: Rados ev içinde ayak hızı sıkıntıları var
0: evet aynen ee, orada Reynolds ilk maçta mesela Fenerbahçe karşı çok iyi oynamıştı Fenerbahçe bir şekilde dur, hiçbir şekilde durduramamıştı onu ama Veseli de o dönem çok formda değildi şimdi Durdu. biraz daha ters bir e, durumda gidecek Fenerbahçe oraya yani Veseli çok formda ee, Reynolds bu sefer son Valencia maçında çok iyi olan oyunculardan bir tanesi değildi eee ya burada kesinlikle bence yine dayan havada uçuştuğu maç olacak. Yani çok fazla faroş sayısına sahip. İşte Bayern Münih'in e, Efes maçında özellikle Larkin'e karşı uyguladığı stratejinin bir benzerini burada dekoloya karşı uygulayacağını da öngörebiliriz. E, Fenerbahçe'nin burada kesinlikle bir kere sakin kalması lazım. Oyun planının dışına çıkmaması lazım ve e, çok fazla böyle birebirleri zorladığı bir ortama sokmaması lazım kendisine. Çünkü o birebirleri zorlamaya başladığınız zaman oyun düzeninin dışına çıkmaya başladığınız zaman bu sefer e, takım olarak hem savunmadaki direncinin de düşüyor hem kolay şutlar e, kolay remont şansı veriyorsun rekibe Biami Transition'a da iyi çıkan bir takım. Yani atletik kısaları var demin bahsettik. Eğer Fenerbahçe e, oyunu hücumda kontrol altında tutabilirse ya yani top kayıtlarını bir de buraya eklemek lazım. Top kaybını evet. yapmaz o e, şutları kaçırıp da kolay rebound'la atağa çıkma şansı vermezse bayağı diye Maçı kontrolü tutar. Ama ben her halükarda maçın yine son 3-4 dakika sıkışacağını düşünüyorum. Yani burada e, biraz azzer maçına benzeyecek bir senaryo izleyeceğiz gibi geliyor bana. Sonunda da artık kimin kazanacağını muhtemelen bireysel performanslar belirler. Ama eğer Fenerbahçe buradan gelir de böyle hani vurur masayı yumru e, şey, masaya yumruğu ee, hadi 10 sayı farkı koydum, rahat bir maç oynadım çıktım derse o zaman çok büyük bir hem özgüven artısı olur Fenerbahçe için hem de playoff'lar öncesi e, daha da iyi gittiğini gösteren bir sonuç olur. Ama ben yani en olası durumun burada yine Aser maçı gibi böyle hem skorun düşük olacağı hem de e, iki takımın da epey hırpalınacağı bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Zamanında bir kantu maçı oynamıştık. Gruptan çıkmamıza... Gruptan çıkmamıza, şey top 16'ya geçmemize sebep olacak maç.
0: PNG'e sesliydi, Spionni'ydi sanki. PNG'e ne olması lazım?
1: PNG'e değil mi? Hı-hı. Son maçlı grubun
0: son maçıydı. Ma- şey, 10 takımlı grubun son maçıydı diye hatırlıyorum.
1: Evet ve lider ya da lider çıkacaktık ya da eğlenecektik falan durumları vardı.
0: Evet diğer sonuçlara bağlı lider çıkmıştık sanki.
1: Evet bu maçta o kantu maçının havasını görüyorum. <gülüyor> Yani Radosevic'de Marco Nato. Radosevic'de Marco Nato yani. Bilmiyorum ya valla. Bu, bu Bayern e,
0: yani çok iyi bir takım gerçekten. Hani o zamanki ile çok seviye olarak şeyler aynı zamanda C- C- değiller. Oradaki Cantu biraz daha böyle bamberk var bir takımdı. Buradaki Bayern bayağı bildiğim güçlü bir bence Final Four adayı şu ana kadar oynadığı oyunla. O yüzden Bayern favori demek lazım yani bu maça girerken sahasında oynayacak bir de. Ee, bakalım yani ben de merakla bekliyorum. Gerçekten ya, yani Valencia, Valencia maçından ben korkuyordum. çok korkuyordum. Bu maçtan kork- da Valencia maçından çok korkuyordum. Bu maçtan evet. da açıkçası çekiniyorum. Ee, yani umarım benzer bir sonuç olmaz.
1: Valencia maçı korkunç bir tecrübeydi ya.
0: Ya Valencia çok taktikli bir defan var. Bayern de bence ters geliyor. Yani ilk maçtaki İlk yarı gibi bir oyun oynarsa Fenerbahçe... ...o zaman tabii rahat kazanabilir. Ama o da her zaman olmuyor ve oradan bile... ...dönme ihtimali var bayan gibi bir takıma karşı. Sıkıntı da orada.
1: Yani. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Ben bir kaymaklı lokumdan... ...bahsedebilir miyim orada? <gülüyor>
0: <gülüyor> Abi keşke bari... ...bir sponsor falan alsaydık öyle bahsetsin.
1: Yani... ...mekanın adını bilmiyorum da... ...ya bugün işte bir... ...arkadaşım gelecek... Ve biz onunla daha önce kaymaklı lokumdan bahsetmiştik. Ve bir haftadır kaymaklı lokum hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Bugün aldım kaymaklı lokumu ama afyondaki gibi olmayacak buna eminim. Çünkü görüntü itibariyle biraz sarı. Afyondaki kaymaklı lokum beyaz olur abi.
0: Ya biliyorum abi. Evet.
1: Afyondaki kaymaklı lokum full beyaz olur. Biraz böyle lokum tabakası hiç full kaymak. O cidden başka bir şey. Bu biraz sarı ama tadına baktım gayet yine kaymak lokum hissi veriyor. Yani umarım umarım bir an önce Afyon'dan bu lokumcunun adını bulup <gülüyor> ki Yasin büyük ihtimalle dinliyor Yasin Afyon'unu ve Yasin söyleyecek büyük ihtimalle üstad burasıydı diye o yüzden Yasin lütfen şu kaymak lokum işini çözelim ya
0: abi bu arada git gönderiyorlardır Afyon'dan ya. artık öyle şeyler gönderiyorlar
1: çünkü abi o gerçi kaymak bir öyle...
0: lokum biraz sıkıntılı bir şey yani bozulma bozulma ihtimali olabilir de
1: o şey gibiydi bu e, Bergamalı Eşref amcanın dükkanı gibi eski bir dükkandı. Yollamıyor olabilir orası.
0: O zaman artık Yasin'e diyeceksin ki abi bana kaymaklı lokum göndertir birilerinden. Tabii dükkandı
1: illaki. Ananas falan orada. O insanlara da zahmet vermek istemedim yoksa Yasin söylesek <gülüyor> bunu da yapar da. Kendi orada olsa her türlü kilo kilo söylemiştim de o Ankara'da olduğu için o kadar şey yapmadım. Darlamadım. Yani sen Covid döneminde neler yedin Savaş?
0: Abi ben Covid döneminde günde bir şişe meyve suyu içtim öyledim sana. Hayatını böyle idame ettirdim yani insanın bir şey yiyesi gelmiyor böyle zorla aralarda ufak tefek şeyler işte yok ufak bir sandviç çorba işte sağolsunlar dışarıdan destek çok geldi yemek desteği. Ee, Cansu da evli değildi çünkü öyle denk gelince o da dışarıdan yemek desteği yaptı sürekli. Ee, o tip şeyler genelde ama insanın iştah çok gidiyor ya. Ya ben bayağı şey kaybettim yani. Hani çok fazla sıvı almama rağmen sürekli su, meyve suyu, bir şey işte portakal suyu, C vitamini. Ee, günde 2 litre su içip üstüne bir de 1 litre meyve suyu içmeme rağmen yine kilo verdim hastalık döneminde.
1: Geçmiş olsun. Neyse şimdi program biter bitmez çıkarsın bir demirleri yalarsın antikor lan <gülüyor>
0: Yok abi yine demir yalamaktan çekiniyorum ama insanın içine bir şey geliyor böyle. Ufak bir rahatlama geliyor.
1: Demir yalamaktan çekiniyorum. Normalde çok yaptığım bir şeydi ama artık yapmıyorum. Evet
0: abi normal normal zamanda bütün demirleri yalaya yalaya geçerdim bizim sokakta. Yani.
1: Evet savaş kalsiyum ilacını genelde korkuluk demirleri yalayarak giderim. Bunu da artık herkes bilsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Panatinal Kosefes Yine Vasilya Mitsic Abi biraz Panathinaikos konuşalım mı? Abi konuşmayalım çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Hastalık konuşuyoruz. Hastalık konuşmak kadar kötü bir şey. Yani ko- COVID, Covid'den yani. daha kötü
0: bir takım değil mi bu takım?
1: Evet ya yazık. Yani bir şeyi hafızandan silecek
0: e, olma şansını sana verseler Covid'i mi hafızandan silersin yoksa Panathinaikos mu silersin?
1: Bu sefer Covid'i falan. silerim ama Covid'den sonra da Panathinaikos'u silerim hemen.
0: <gülüyor> yani o derece, o derece rezal bir takım yani
1: yani Covid'le Panathinaikos'u yan yana yazarım sonra A derim silgi kaymış ikisini birden silerim hak, <gülüyor> çok, kötü, yani. çok kötü çok kötü yani yazık yani Efes açısından çok rahat bir antrenman oldu ki Türkiye Ligi'nde işte bütün yabancıları kullanamak vesaire daha zor maçlar oynuyor Efes
0: evet evet kesinlikle ya Panathinaikos şu Türkiye Ligi'nde oynasa ben emin değilim böyle. Ee, nasıl yani ilk üzere. Karşıkan kesin altında kalır da. Bence karşıkan değil abi, telekom falan da altında kalabilir bu takım. O derece kötü bir takım ya. Yani.
1: Çok çok çok acayip kötü bir takım ya. Yani Efes bu kadar rahat olacağını da bekleyemiyordur. Sonuçta isimden korkuyorsun ya abi.
0: Ama artık onu öyle bir noktaya geldi ki o ismin de o ağırlığı kalmadı yani.
1: Döner mi geri?
0: Pantankos'un tamamen harcayacak paraya yapılanmaya bağlı. Yani şu takım mesela bak ben bakıyorum takıma. Şimdi point guard olarak ya zaten Howard Sandros'u 30 dakika oynatan bir takımı. Hani Euroleague'de 34 maçlık bir periyodun tamamında rekabetçi olma şansı yok. İmkansız yani Howard Sandros geçen sene kalatesi eleştiriyorduk Pantankos'ta. İşte şutu yok hani hücumu kitleyebiliyor falan açık sağ lazım diye. So howstamıyorsun? Hiçbir şey yok abi yani. Şutu sadece şutu olmasa neyse. Hiçbir şey yok abi adam. Adam pikenbolu PS'sini bilmeyen adam point guard oynuyor 35 dakika Pantekos formasıyla.
1: Lebron, Gerçekten acı bir durum. LeBron'la benzer fiziki iki özellikleri var ya. Yani tabii LeBron çok daha güçlü de böyle sahaya baktığında uzun uzun forvet ya. Lebron ayar kuruyorlar onu oraya koyarken.
0: Abi iyi de yani
1: yani hayalini kurduğun şeyin de hayalini kurduğun şeyin de bir mantıklı yönü olur.
0: Yedi bir üstöye atmış. Yani ve topu yere vururken hiçbir şekilde bu adam bir şey yaratacak şeyini alamıyorsun.
1: E, peki sana bir soru şimdi biraz oynadığı için. Plyce'i nasıl buldun?
0: Plyce bence iyiydi ya. Yani uzun zamandır çok fazla oynamamış bir oyuncu için. 8 dakika 8 sayı gayet verimli bir gün geçirdi. Ama daha rekabetçi maçlar için tabi bu maç ölçü olur mu olmaz muhtemelen. Ya burada Olur. da rakip Papayanis'le işte <gülüyor> ben ben Tilly falan oynuyor. götürüyor 5 rotasyonunu. Orada çok fazla bir direnç göremedi. Plays karşı taraftaki uzunlardan. O yüzden eee yani için iyi bir kondisyon çalışması oldu.
1: Papayanis de düşmüş bir de Pantsinay Costa. Papayanis
0: tamamen hani eee kadar oynayabilecek bir pivot bence. Yani Kalates'li dönemlerde çok iyi çıkardığı maçlar var. Bu sezon da birkaç yıl maçı var gerçi. Ama onu potaya yakın yerlerde besleyebilecek. Ee, onu devrilirken hani o koca cüsleyi kullanabilecek böyle biraz e, kamyon şoförü gibi bir guard lazım oraya. Yani kamyon papayenlisi olacak orada. Onu yönlendirecek, doğru kullanacak. Net o işleri e, papayenlisi bitirebileceği yerlerde topu verecek. Net pozisyonlarda topu verecek. Bir guard lazım oraya. O guard da bu bütçeyle tabii tabi gelmiyor yani. Oğlanı da kaybettiler zaten.
1: Darmadağın olmuş bir takım. Hezonia evet. Hez yeni şimbet olabilir sene.
0: Hezonia kalmaz burada. Ben zannetmiyorum çok. Hezonia burayı tamamen piyasa yapmak için kullanıyor gibi geliyor bana. Onu ya da man- yap- ten- Yani işte atıyor bir şeyler. 14-15 sayı atıyor. Koçuna trip yapıyor. Koçla bir anlamadım neyin tribini yaşıyorlar da yani ya da gerçekten e- Nasıl diyeyim yani çok böyle hakaret etmeden nasıl söyleyeceğim bunu bilmiyorum da çok kafa fazla gevşek. çalışmıyor diyelim yani, yani en kibar tabirle böyle diyebilirim. Gerçekten gevşek. kafa fazla çalışmıyor. Yok bir abi yani kendini tamamen olduğundan 2-3 e, basamak yukarıda gören bir oyuncu.
1: Var ondan bizde de vardı bu sene gitti kim? Sulukas mı? <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> Abi Sulukas da öyleydi ama en azından Sulukas'ın olduğu oyuncu da hani Hezonya'nın olduğu yüzden canım, çok daha yukarıda. O yüzden orası öyle. Ta o konumu sana katılıyorum. Yani. Sulukas da mesela kendini atıyorum Sponish görüyordu ama Sulukas da yani. Ar- arada fark var. Ee, Hezonya da kendini şey falan zannediyor böyle. Ya, Avrupa Basketballı için böyle 3 numara örnek kim verebiliriz? Hani Anthony Parker falan zannediyor kendini ama yani Hezonya'sın abi sen bir durdurduğun yerde. Tamam bu takım çok kötü bir takım senin top atmanında çok büyük bir sakıncı yok ama yani çok da böyle takımın iyiliği için uğraşan bir Hezonya görmedik şu ana kadar.
1: Öyle bir havası Kafasına göre var.
0: takılıyor. Zaten yani çok fazla pas vermeyi de düşündüğü söylenemez. Bu maçı da bir asistle bitirdi. Normalde Hezonya eğer kafası sahada olsa yani takıma yardım etmek için orada olduğunu belli etse. Kataş da oynatırdı onu. Ama 18 dakikada kaldı Hezonya'da. Yani Hezonya'nın bu takımda 30 dakikada aşağı oynuyor olmaması lazım.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani Papa Petru felaket bir maç oynadı mesela. 30 dakika sağda kaldı. Yani Hezonya'nın da benzer suyalıyor alıyor olması lazım. Ama orada ikili bir sürtüşme yaşandı Bench ve Hezonya hı hı. arasında. da her attığı şuttan sonra kendi benzerine dönüp, dönüp bir hareketler yaptı. Çok anlamadığım bir şekilde. O yüzden bence fazla oynatmayı tercih etmedi onu Kataş.
1: Böyle gider işte artık hikaye.
0: Ben senin sonu onun yine bir yerlere zıplayacağını düşünüyorum. Ya. Barcelona falan olabilir. Ee, böyle Orada bir 2-3 rotasyonunda tekrar e, yeniden bir reset butonuna basılırsa. Yedekler için özellikle. Çünkü Barcelona bir sınavlar yapacaktır bu yaz. İster mi? Valla biri kontrol altına alacaksa bu olur muhtemelen ve Barselona gibi takımların hani şey de var yani otur şey sabah kadar bençin sonunda eğer trip yaparsan. Panten yani öyle bir lüks yok zaten hezonyonu orayı tercih etme sebebi doydu. Ee, Barcelona'ya giderse hani benzerlerini yaptığı anda zaten kendini 13. oyuncu olarak bulur, Kadroya bile giremeyebilir yani. O yüzden Yoskeviç'üz kullanabilir on. Eğer orada e, bu Tavrını biraz düzeltebilirse o zaman önemli bir oyuncu olabilir. Rol oyuncusu olarak.
1: Doğru. E,
0: Efes, Efes konuşalım abi biraz. Onu da sana bırakayım. Yani Efes dedi dedikken Fenerbahçe konuşurken biraz e, çok Efes de e, kendi standart performansının altında kaldı ama Efes de çok rahat kazandı. E, biraz antrenman maçı gibi oldu hakikaten Efes adına. E, sen neler gördün bu maçta? Yani Larkin de mesela çok e, bir iki haftadır Bayern maçında da çok iyi değildi. Burada da çok iyi göremedik. Yani sonunda maç artık koptuktan sonra bir iki basketi vardı. Hı hı. E, Efes'i nasıl görüyorsun? Üç tane çok zor deplasman öncesi. E, Efes'i de gerçekten felaket bir e, maraton bekliyor. Üç maçlık kısa bir maraton.
1: Efes'i nasıl? Yani bu maç bu maç zaten başından sonucu belli bir maç gibi oynadı Efes. O yüzden de hani çok da şunu gördüm denecek bir durum yok. işte Plyce'in dönüşünü gördük en azından hücum anlamında yine o rolüne sadık bir şekilde devam etti hani hep dediğimiz var işte yani Missich ve Larkin bunlar sonuçta yani biri atarken diğeri yatabilir bu çok rahat bu maçta onu gördük ben Lerkin'in açıkçası Larkin açıkçası çok şey olduğunu düşünmüyorum yani bu maçta atamamaktan dolayı sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum kafasında yine bir şekilde rahat götürdü işleri. Ama yani bu maçtan önce konuşamadığımız bir bayan maçı var. İşte şimdi Efesno kritik 3 deplasmanında bayan maçı rakiplere biraz şey verdi, süfle verdi. Yani aşırı sertlik, önde baskı, önde baskı kurarken önde ikili baskı aynı zamanda. Yani bir yandan da Larkin'e baskı yapıyorken Mitsici de yine topsuz bir şekilde baskı altında tutmuştu Bayan o maçta benzer şeyleri uygulayabilecek bir sufle verdi rakiplere yani bu Efes açısından bir risk yani ben bu form durumuyla Efes rahat çıkar o deplasmanlardan derdim ama bir panzehir bulundu mu acaba yani bunda da tek yani rakip savunması dışında biraz sertliğe izin veren hakemler de lazım Bayan Münih maçında da o hakemler vardı o hakemler vardı yani bu sertleye izin verilen bir oyunda Efes için bayağı zor bir 3 maç var e bir de ikincilik ihtimali yüksek yani bu olabilir Zenit, CSK vs. son CSK maçları rahat ama bir Zenit deplasmanda takılırsa CSK bir anda Efes'in ikincilik iştahı da kabarır ama ama bir yandan da bir yandan da gerçekten kolay değil
0: ee, ikinci çok zor ya. Yani ÇSK 2'li avarajı de kaybetmedi değil mi? 30'la kaybetti, kaybetti ama 2'li avarajı tutmuştu. Kaybettim. ÇSK'nın kaybedilme ihtimali olan tek maç bence Zenit deplasmanı. O da yani Zenit'in form durumuyla çok tartışılır. ÇSK'nın kalan 4 maçı Pontenekos, Zenit, Kimchi, Ki Asver. Ee, Zenit tarihçı hepsi içeride. O yüzden bence Bayern maçıyla kaybetti Efes ikinciliği. Ve bu 3 d- deplasmandan da 3 kalbiye çıksa bile ee, ben ÇSK'nın kaybedeceğini zannetmiyorum birden fazla maçı son dört yani, maçta. Zenit'e, Zenit'e
1: kaybederse iştah kabartır dedim ya ben de zaten şey değil. Ona göre bir e, mod yükseltmesine girebilir. Ya takım çünkü iyi kötü üçüncü olacağı artık bence az çok belli.
0: Ee, ben çok onu net görmüyorum çünkü yani Efes şimdi
1: sonuç yani maçlıklarla oynuyor. Maçlarını.
0: Ee, ya bir mağlubiyet çıkarsa buradan... 3-4-5-6 için böyle ikili üçlü avarajları kalabilir iş. Yani orada da sonuç ne olur bilmiyorum onu. O
1: yüzden Real deplasmanı de tam bir Tavares tam bir Efes yine çözüm olabilecek oyuncu. Ee, ama ilk maçta da öyle diyorsun mesela şey. Sertaç e,
0: yani şey Sertaç çözmüştü diyeceğim ama ilk maçı Efes kazandı değil mi Real Madrid'e karşı? Kazandı. Ya orada tavariz pot altından çıkardığınız zaman Efes'in mevcut sistemiyle yani çok da fazla şey Ay- olamıyor. Ama yani ben kaybettim,
1: rakiplerin kaybettim,
0: çok... Ka- şey Efes her şey Barsillona'yı yenmişti Efes. Pardon ya. Evet, Mice- de- şey de-
1: de- Çorluğa re- önde gir sonra e- Rudy falan estirdi ya maçı sonunda.
0: Doğru abi doğru hatırladım tam bir saniye. E- Aynı anda 50 farklı takımın maçlığına bakmaya çalışınca maalesef böyle olur.
1: Olur, olur. Şey, e, Sonra Baskonya. O da kısa oya baskıyı en iyi yapabilen takımlardan biri. Yine sıkıntı. Ve en sonda... En sonda da bu sefer de dördüncülük isteyen ve o dönemde herhalde dördüncülük savaşın içinde olan Milano. Yani... Üçü de, üçü de aslında bayağı sıkıntılı deplasmanlar ama işte Efes de vitesi yukarı takınca o kadar yukarı bir seviyeye çıkabiliyor ki. Yani şey değil aşırı da, aşırı da yorucu, sıkıntılı bir durum yok bence Efes için.
0: Yani Efes iki hafta önceki bayan maçı önceki formuna hemen çıkış yapabilirse tekrar çok fazla zorlanmaz bence.
1: Burada, Peki, yani
0: burada zorlayabilecek tek takım Milano o açıdan baktığımız zaman. Ama Efe son 2 haftada verdiği işaretlerle bence çok kolay 3 hafta geçmeyeceğini gösteriyor
1: bize. Evet Panathinaikos maçında çok iyi sinyal olmadı ama işte şeye bağlamak lazım bence. Maçın rahatlığına bağlamak lazım.
0: Ya tabii kötü rakip de sonuçta aşağı çekiyor seni.
1: Çekiyor aşağıya.
0: Motivasyonu da düşüyor. Oyuncular da çok fazla maçın içinde kalamıyor. Bu arada şimdi ilk Efes Real maçına bakınca hatırladım. Lasso Tavares'i başlamıştı. Tavares'in çok fazla oynamadığı bir maçta e, hı hı. ikinci şeyrekli falan almıştı Tavares'i. Sonra ikinci yarıda Real Madrid bayağı <gülüyor> ön plana çıkmıştı. Ama o maçtan, Tavares'ten o maçta mesela çok fazla bir şey alamamışlar. Dört sayı, e, da kalmış sadece. Ama tabii dokuz rebound işte iki blok falan yapmış. Hı hı. E, ya, t- Tavares herkese ters gelen bir oyuncu zaten. Ama e, Sertaç bu kadar formundayken son haftalarda, bakalım belki Sertaç'ı da orada e, Tavares'i potadan uzaklaştırmak adına kullanabilirse. ilk maçta işte bunu gördüğü için nasıl Maça Tavares'e başlamamıştı. Sertaç çıktığında Tavares'i sokmuştu. Bakalım bu maçta nasıl bir taktik savaşı izleyeceğiz. O da ilginç olacak.
1: Yani Real Madrid kazanırsa bu arada Efes'in de ikili 0 de bir galibiyet gerisine geliyor.
0: Çok i̇şler büyük. abi öyle bir durumda bir anda işler karışabilir ve Efes'in üstündeki baskı da artarsa bu sefer kötü de etkileyebilir o. Ama e, yani göreceğiz Bence her şey mümkün o yüzden. Ben sadece Barcelona ve CSKA'nın şu an ilk iki bitireceğini e, zaten Barcelona'nın, Barcelona'nın bu hafta kazanırsa kesini Matematiksel olarak da ka- şey, e, garantiliyor bu hafta kazanırsa Barcelona. CSKA'nın da ben ikiden düşeceğini zannetmiyorum artık bu saatten sonra. Ama 3 4 5 6 7 diyelim yani oradaki Zenit'ten yukarıdaki o 5 takım bence orayı her türlü bitirebilirler. Ben sadece 8'in Zenit, Baskonya, Valencia 3 üstünden birine gideceğini düşünüyorum.
1: Keşke, keşke Barcelona Maccabi rahat rahat yense de liderliği garantileyip bize öyle gelse ya.
0: O da işte evet mesela Barcelona'nın son haftalarda oynayacağı maçları nasıl oynayacağı da çok şey değiştirecek. Barcelona eğer bir Yener'de rahat rahat oynarsa son birkaç haftayı.
1: Çünkü Avrupa'da da o kadar iyi değillerdi yine.
0: Yani, yani evet zaten şu anda çok bir şey kazanacak bir şeyleri yokmuş gibi oynuyorlar ve kazanacak bir şeyleri de yok zaten. Onları asıl alakadar eden şey. Playoff ve ondan sonrası ve Final Four olacak. Ee, o yüzden yani Barcelona çok rahat bir dönem geçiriyor şu an. İki galibiyetlikte e, iki mağlubiyet diyelim. İki mağlubiyetlikte bir avantajı var tepede. ÇSK'ya karşı. O yüzden e, yani belki de rotasyon gelecek orada. Onu da bilemiyoruz. Çok, çünkü ağır bir fikslinden geçti oyuncular. Son iki haftada mesela ben Mirotic'e oynatmıyorum diyebilir Yasikeviç'üz. Yapar mı tabii bilmiyorum ama göreceğiz. O da e, bu çok e, nasıl diyeyim çok birleşenli denklemin parçalarından bir tanesi olacak cevabı verme açısından.
1: yaparsa o, da demiş olur.
0: Sevap peki da. abi evet, sevap kazanır evet de tabii kimden sevap kazanıyorsun yani Fenerbahçe'den sevap kazanırsın ama e, Milano tarafından fazla sevap kazanacağını zannetmiyorum yani. Papa'yı karşına almak ister misin?
1: Papa Roma'da ya.
0: Papa Roma'da da Tek İtalyan takım var <gülüyor> <gülüyor> Papa Vatikan'da olabilir ama sonuçta bu e, kaç yıllık Milano'ya sırtını döneceğini
1: işaret etme. Yani. Şey yani, diyor değil mi? Bu milli meseledir diyor. Ülke, abi puanı, abi diyor. ülke puanı. Papa diyor, ülke Papa. puanı diyor durmadan. <gülüyor> yani hayırlısı. Haftaya bayağı curcuna ya. Haftaya iyi, zevkli. Ama maçlar yine yani bizde Avrupa'da saatlerin tekrar ileri alınmasıyla maçlar yine sıkışıyor fikstür.
0: Abi böyle daha iyi ya. Maç 11'de başladı mı ben sonuna gelene kadar gerçekten pert oluyordum artık. Yetiyor bana yani.
1: Zaplamayı tercih
0: ederim. Son maçın 11'de başlamasına.
1: Ama Valencia Bayern Münih maçını da 11'de izlemek de keyifti ya.
0: Evet güzeldi. Güzeldi ama... Ee... O gün de şöyle bir şans vardı. 8'de falan doğru düzgün bir maç yoktu. Hiçbir şey izlemedim 10'dan 11'e kadar. Sonra 10.30'dan sonra hem e, Asper Madrid, hem Valencia Bayern Münih'i böyle dönüşümlü gibi izledim. Toby'yi beğeniyor musun? Abi Toby'yi beğeniyorum. Beğenmemek mümkün değil bence. Yani beğenmiyorum diyen yani şimdi kötü bir şey söylemek istemiyorum. Sen şimdi beğenmiyorum falan diyeceksin.
1: <gülüyor> Yo ben çok beğeniyorum. Doğru. <gülüyor>
0: beğenmiyorum diyen hani, bir basketbol izleme şekli elden geçirmeli bence çok çok kritik oyuncu Valencia adına ve yani Dubljevic için orada yapamadığı şeyleri o kadar iyi yapıyor ki evet, tam onun böyle e, panzehiri gibi oyuncu tam Dubljevic çok önemli bir oyuncu Valencia adına Valencia kültürü adına e, yıllardır orada ama Dubljevic'in de çok bariz zaafları var. Toby oraları çok iyi kapatıyor. Ya yani o atletizmle eee pote altını pote ki tehditle özellikle bu maçın da adamı oldu resmen.
1: Tabii canım Sonra dönen dönen yerde yine dini aktifti. Yani geri dönüşte tekrar geri dönüşte yine aktifti. Ya çok yakıştırıyorum da o yüzden diyorum. Ferhat iyi Hı hı.
0: Abi bu arada e, Tobi'nin Bayern mi potu altına karşı yaptıklarını görünce şimdi demin senle de şey konuştuk ya e, Bayern size olarak çok kısa bir takım diye. E, i̇şte Radović ee, Reynolds var yani bunlar kağıt üstünde 2-0-8'lik oyuncular. Reynolds'ta, Radosevic'te ama daha bile kısa olabilirler. Tobin mesela 213 e, kağıt üstünde. Ya Orada aslında görebiliyoruz Bayan'ın oradaki zaaflarını. Evet. Devrilen oyuncuları özellikle de topu havaya attığında bir alevip tehdit varsa savunmakta ne kadar zorlandıklarını. Orada gerçek bir pivot fiziğine sahip bir oyuncuya sahip olsa Bayan işte 2 3 civarı Tobi'ye karşı bu kadar zorlanmayabilirlerdi. Ondan Ama işte
1: Bayern'in de Bayan'ın de bize avantajı şey abi kısalar o kadar iyi baskı yapıyor ki yani Boltwin olsun Wilder-Bep olsun Lucic bence savunmada gayet iyi.
0: Orada işte en önemli silah ve Erbahçe'nin kullanabileceği bu oyuncuları far problemine sokmak olur. Değil mi? Evet, yani Boldin çok çabuk far problemine girebilen bir oyuncu. Lucic ee, far problemine girebilen bir oyuncu. Nick Wilder-Babitch'in de aynısı geçerli. Yani bu oyuncuları far problemine sokmazsan, bu oyuncular 40 dakika aynı sertlikle oynarsa çok büyük sıkıntı yaşarsın durumda sayı bulma konusunda.
1: O zaman o zaman şey olur. Yani Guduri Çağrıç o kısalara karşı da yıpranmadan duracak bir oyuncumuz da yok. Brown saçmalamaya müsait. İşte ya bu sefer de bir Kokoşko eleştirisiyle istersen yavaştan da programı kapatalım. Ee, burada bir eleştiri getirmek istiyorum. Sen de hatta benzer şey söyledim. Ee, Bobby Dixon hem sertliğe cevap verebilirdi hem sertliğe cevap verebilirdi hem de gerçekten çok kurtaran bir yönü var Bobby Dixon. Yani biz bundan niye tamamen vazgeçtik bu sene? Yani Kokoşkova bu dönemde benim eleştirdiğim şeylerden biri. Bobby Dixon'dan vazgeçmesi. Tamamen sildi yani defterden.
0: Ben yüzde yüz katılıyorum sana. Ee, daha önce de Twitter'da yazmıştım buna
1: benzer bir şeyler. Bu hafta yazdın. Şey maçında. İç saha maçında. Bizim lig maçında yazdın.
0: Ee, evet evet. Kim, kim ne ya? Çek, çekmece miydi? Çekmeceydi sanki. O Queen'in 25-15 yaptığı maçı. Ya yani Dixon biraz yani Pierre'den bahsettim ya tam Pierre seviyesinde dakika alacak bir oyuncu değil tabii ki ama ona benzer e, şekilde hani hiçbir planın işlemediği zaman kullanabileceğim ve seni o durumlardan çıkarabilecek bir oyuncu. Yani tehlike anında camı kırınızı oyuncusu Dixon tam olarak ve hı hı. kenardan bir anda böyle o ateşi getirebilecek bir oyuncu. Takımı e, sayı bulmakta zorlanıyorken o durumdan çıkarabilecek bir oyuncu işte bir tane çok zor şut sokup tamamen maçın çehresini değiştirebilecek bir oyuncu. Ama Fenerbahçe bunların tamamından vazgeçti bu sene. Yani Dix'in geldiği yaş itibariyle tabii ki Dix'in de artık eski Dix'in değil. Yani o 2017 finalinde CSK'ya karşı yaptıklarını yapabilecek bir Dix'in değil belki. Kyle Hanks'in üzerinden çıkıp Birebir oynayıp da dribbling üstünden şutlu yaratabilen bir e, fiziği yok artık Dixon'ın. Sakatlıklardan da sonra e, yaşın da doğal etkisiyle beraber. Dixon artık o eski Dixon değil. Ama ne olursa olsun Dixon'ı yani koçun e, derece kolay olarak etiketlediği maçlarda daha fazla kullanıp olası e, zor maçlardaki ihtiyaç durumlarını daha iyi hazırlamasını ben beklerdim. Yani koç Ligde Alex Perez'i sağda tutuyor 20-25 dakika. Alex Perez hiçbir şey yapmıyor. Yani bu abartı da değil. Gerçekten hiçbir şey yapmıyor Alex Perez. Yani ne şut atabiliyor, ne bir pas e, yaratabiliyor, ne drippin üstünden bir pozisyon yaratıp kendisini bitirebiliyor veya işte arkadaşlarına servis yapabiliyor. Evet, Alex Perez hiçbir şey yapmıyorken yani yabancı bile olmayan Dixon'ın ligde bile kullanılmaması çok garip geliyor bana. Ama yani çok da fazla yapacak bir şey yok. Belki de orada artık ipler bir noktadan sonra koptu. Dixon da rest çekti.
1: Dixon da ee, çekmiş olabilir. Ya olabilir evet
0: Dixon da biliyoruz sonuçta. Dixon da öyle eyvallah olan bir oyuncu değil. Ee, Obradovic'in kredisiyle e, kokoşkovun kredisi de bir değil. O yüzden Dixon da Kokoşkova rest çekmiş olması veya baş kaldırmış olma ihtimali bana e, Obradovic olduğundan daha yüksek geliyor. O yüzden Kokoşkov da tamam o zaman otur kenarda demiş olabilir. Her, Dixon'u yine ara ara sahada görüyoruz bu arada ama çok kısa ve yani çok artık e, ne oyuncu için ritim kazanabileceği dönemler bunlar ne de izleyici olarak bizim bir anlam yükleyebileceğimiz dönemler.
1: Ara ara görüyoruz işte o kadar yani işte, sınırı kalıyor. İşte Fenerbahçe'deki camı kıracak oyuncu. Çünkü Melih bu sene maalesef giremiyor. Ee, Edi çok düştü. Ya Fenerbahçe'nin işte o şut katkısını alabileceği bir oyuncuya ihtiyacı olacak yani Real'in Carroll'ı son 3 dakikalarda falan kullandığı şekilde aynı etki olmaz da o şekilde Dixon'ın bir şekilde işin içinde kalabiliyor olmasını isterdim kesinlikle faydasını görürdük bu arada hiç şey yapmam yani ya iki, hücumda, iki hücumda iki mola sonrası hücumda girse yine oradan bir artı çıkarırdı. Ya, bu ya konuda bu? ben çok eminim yani yaşadığımız izlediğimiz Dixon'ın bundan hala bunu hala yapabiliyor olduğuna ya yani. en emin olduğum şey hatta bunu yapabiliyor oldu. Fenerbahçe'de bunu yapabilecek ikinci bir oyuncu ya yani Veseli ve Pierre çok iyiler ama bu şekilde tansiyonu bir anda yükseltebilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. O da maalesef kadro içinde işte Melih ve Pierre'in Formsuzluğu şey Melif Eydin'in formsuzluğundan sonra Dixon.
0: Guduric bunu dönem dönem belki yapabilir. Hani o da böyle yandığı zaman arka arkaya şutlar sokarak e, bir anda nabzı arttırabiliyor. Ama e, yani bu noktada Dixon baya nevi şahsına münasir bir oyuncu.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden yani Dixon'ı burada planın içinde çok minimumda olsa tutup onu o da tutup e, 10 dakikalık katkı verebileceği ortama hazır tutmak Fenerbahçe için çok büyük bir eksi getirmezdi. Ama çok büyük ileride artı getirme potansiyeli olurdu.
1: Ya işte, Bence o fırsat kaçtı. Ya işte Barcelona maçında 3 dakikada 2 tane üçlük sokar. Seni bir anda öne fırlatır. Sonra maçı devam edersin bir daha. O, o gaza alırsın. Böyle şeyleri var. Böyle artıları var. Neyse ne yapalım. Hayırlısı olsun. Alex Perez. Alex Perez maalesef olmazı çok belli bir transferdi. Tercih edildi. Yapacak bir şey yok. Artık umarım seneye ya bu takıma bir de ihtiyacı olan iyi, delici ve şutuna güvenilebilir bir guard buluruz da aynı kadronun üzerine bu eklemeyle bir şekilde devam ederiz.
0: Peki abi senden programı kapatmadan önce ee, tahminini alayım. Yani sıralama tahminini. Şimdi bir Barcelona'ya zaten kesin gözüyle bakıyoruz zaten. Hı hı. 2'den 8'e kadar senden tahmin istiyorum.
1: Kimleri görüyorsun? 1 Barcelona, 2 csk 3 Efes, 4 Milan, 5 Fenerbahçe, 6 Bayan, 7 Zenit, 8 Valencia. Real Madrid dışarı yattı. Real Madrid'im dışarı yattı. Program başında Real Madrid bir şekilde kalacaktır dedim. Programın sonunda Real Madrid çıkar. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ben de sana şeye kadar katılıyorum. Efes'e ee, kadar katılıyorum. Ee, ama dört konusunda çok emin olamadım yani. Yani dörtten aşağısı çok bana bilinmez geliyor. Bir de orada çok fazla şey ihtimali var.
1: İki Abi, lageren, daha
0: verecek, üç daha ihtimali
1: bir var. Bir var ama şimdi. Kızıl Yıldız Üstü Pansin Aykos.
0: O avantajı yani ama... Doğru, doğru, tamam. Orada iki tane kolay maç var. Ama Efes'e kaybettikleri zaman bu sefer
1: aşağıdakiler kaybetmezse ne olacak? E tamam işte, orada da Fener 4 olur. Milan 5 olur. Tamam, o Be- zaman
0: se- senin sıralamana ben şeye katılmıyorum. Bence de kalacak abi. Ben e, 7, Air Madrid 8 e, Baskonya diyorum.
1: Zenit'i dışarı attın.
0: Ben Zenit'i dışarı attım
1: atmasaydım be.
0: Bence abi Baskonya e, yani ben Baskonya'dan bir sürpriz bekliyorum. Ya yani Baskonya fikstürü de çok zor bu arada ama tamam ben bunu içgüdüsel söylüyorum. Yani Panathinaikos deplasmanı, Efes içeride, Valencia deplasmanı. Bence Baskonya buradan iki galibiyet çıkarır. Zenit de böyle saçma sapan bir maç kaybedebilir potansiyeli var Zenit'te. CSKA yenebileceklerini zaten zannetmiyorum. Ee, bakalım yani ben oradan Baskol'un açıkçası biraz da hani istediğim için söyledim Baskol'un gerisi güzel olabilir ee, e, Aynen Zenit Şimdi tekrar fikislere bakıyorum Zenit'in asker maçını içeride Kaybetme ihtimali pek de düşük gelmiyor bana
1: Haftanın 5'i yapabilir misin? Çıkar mı?
0: Haftanın 5'i Abi yani bu hafta da Öyle bir haftaydı ki Mike Tobi'yi 5'e yazalım bir kere bence.
1: Evet. Pierre 4'e yazalım.
0: Ee, Pierre'i 4'e yazalım. Okey. Ondan sonra ee, Real Madrid'den birini yazasın mı? Aswell
1: Ben hiç izleyemedim o maçı maalesef. Uymadı zaman. Ama o
0: maçta yani çok fazla ön plana çıkamazlar şimdi. Savunmayla kazanlar genelde. Ee, o yüzden...
1: Ben Hekiti yazarım.
0: Bu ara ben şeyi yazarım ya. Yani e, Polonareyi yazmak lazım bence. Dörde, şey yeri atalım. Tamam. Polonar inanımız oynadı. Çünkü e, Hekiti yazabiliriz. Aynen.
1: Hekiti çok iyi oldu. Hekiti acayipti.
0: Bir Hekiti yazalım. E, bir oyuncu daha yazmamız lazım. Yani Misich yazabiliriz. Bir alternatif. İki olarak
1: misiç olabilir
0: ee, bir diğer alternatif de açıkçası yani şimdi
1: biraz Valencia maçını düşünüyorum yok Valencia maçında uzunlar etkiliydi Valencia tarafından
0: ben şeyi de çok beğendim de e, o biraz daha şeyde geride kalmış tabii. ranking'e de bakıyorum e, Rosom da baya
1: iyi maç oynadı 9-9-9-6'da ee, olabilir ama Mitsic daha iyidir. Gel yapalım şu beşi. Hackett, Mitsic, Pierre, ve şey Pierre, 4 kimdi? Polonara ve Toby. Abi bir alternatif de, eee,
0: Zagiris makabi çok fazla umudu yokken yani sürpriz bir maç kazandı. Kristions bayağı iyiydi orada.
1: Eee 13 sayı, 6 asist, Eski 4, 4,
0: 4 4 top çalma. Onu
1: da koyabiliriz. Eski Demir. Eski Demir'dir. Bir kıyak geçiyorsun yani.
0: Aynen evet eski Bursa'lıya bir kıyak geçmeni bekliyoruz ama bugün. ama
1: o maçta o maçta bir Antalya Spor Kayseri Spor 32. hafta güneş altında oynanan hiçbir şey etkilemeyen maçta <gülüyor> bu maçtı. Hakikatin <gülüyor> <O gülüyor> <O yüzden>, öyle. <gülüyor> o yüzden ben Hekit'i bir de ya biraz da ben Hekit'in işte bu geri dönüşünü hiç tahmin etmiyordum savaş. O yüzden Hackett her iyi oynadığında ben çok keyifleniyorum. Abi Hackett hiçbir zaman bir yere gitmedi ki geri dönsün. Ben onu anlamadım. Abi düşmüştü bayağı şey olarak. Yok o, be abi. Beckett
0: hep aynı top oynuyor bence. Üç senedir bende sabit top oynuyor gibi geliyor bana.
1: Ya ÇSK'dan öncesinde. Ya da ÇSK'daki ilk senesinde. Şeyde bayağı
0: kötüydü. Ee, Olympiakos'ta ikinci sezonu bayağı kötüydü. Hı hı. Ee, zaten sakatlık falan da yaşadı orada yanlış hatırlamıyorsam. Abi sonra işte Bamberge düşmüş. Bamberde Bam- toparladı ama işte Bamberde zaten Bamber ona vesile oldu yani performans olarak toplamasında.
1: Seviyeler olarak düştü ama Bamberde tekrar o güveni buldu zaten oradan hemen CSKA'ya zıpladı. İşte o CSK'da da ilk başta çok etkili olmamıştı ya. Sonra savunma itodis onu bayağı şey yaptı. Farklı bir rol verdi. Dip şutları sokmaya başladı. Biraz Birkaç
0: rolü mak- artmak durumunda kaldı. ÇSK'nın kalitesi de düştü çünkü son, son. Hı
1: hı.
0: Yani Hackett'ın geldiği sezonki ÇSK kadrosu yok şu an. Hackett'ın, Hackett geldiği sezon yanlış hatırlamıyorsam hem Chaço vardı hem De Kolo vardı değil mi?
1: Evet. Yani 3-3 evet, sezonu
0: Hackett'ın. Ee, aynen evet. Yani şampiyon oldular zaten Hackett'ın ilk sezonunda. Ve evet hem De Kolo vardı hem Rodriguez vardı, Higgins'i vardı, Klaybönü vardı falan derken yani tam Clyburn'u çok etkilemiyor da Higgins de yine guard pozisyonunda rolden çalan Higgins. bir e Hackett orada çok geride kalan bir oyuncuydu. O yüzden e, ona rağmen yine final maçında da bayağı iyi oynamıştı mesela Efes'e karşı.
1: O zaman Hackett, Mitzic, Pierre, Polonaro ve Toby. Evet
0: çok içimesindi benim bu 5 şu an.
1: Benim de bir de cool böyle şey 5 evet. oldu.
0: şimdi i̇şte çok hipster bir 5 oldu.
1: Evet evet biz maçları izliyoruz bak Polonara. <gülüyor> <gülüyor> Sadece şey değil. Ha gerçi Polonara'yı da vermeyeceksin kime vereceksin ya?
0: Ya Polonara'ya da olacaktı oradan. Polonara'ya artık
1: Evet. Sezon geliri de daha iyi çünkü. Giedritis sen de artık bir borcunu öde. Seni 20 tane Avrupa devi arasından alıp Baskonya'ya getiren hocana borcunu öde ve Baskonya'yı çeyrek finale çıkar. Ben de Baskonyalıyım ama Nefesleri yetmeyecek. Valencia'yı götürecek bence.
0: Abi nefesleri yetmeyecek diyorsun. İkisinin arasında maçı var ve yani ikisinin de fikstürü çok kolay değil ve ikisi de bir galibiyet geride. Hani kimse içeride değil o
1: iki takımda. Abi işte içeride Efes üstü, dışarıda Bas Valencia zor be. Valencia'nın daha rahat. Valencia içeride Olympiakos dışarıda Alba içeride Baskonya.
0: Evet Valencia'nın fizik açısından avantajı var yani Valencia'nın ya Valencia için işi belirleyecek şey Baskonya maçı mutlaka. Ama tabii evet. Alba'ya da abi bir şey diyemiyorsun ya. Alba maçı da basamakları bir bakarsın. Şimdi Erikson çıkmış yine yedi tane uçuşlu atmış.
1: Hı-hı. Bir
0: yanda Allian şaşmış sonra playoff, playoff kalmamış ortada yani. Belli
1: olmamıştı. Tabii. tabii canım bir başları dönü vermiş. Top döndürürken. Ya öyle zaten işte. Ben bir tane takımın böyle bir maç kaybedeceğine eminim ama kim olacak bilmiyorum. Evet
0: kesin bir çok beklenmedik maçı kaybedip bütün gidişatı hı hı. değiştirecek hı hı.
1: E, bir takım olacak ben de kesin. Real Madrid'te Real Madrid'te iki Türk takımının maç kaybedip La bir rüyasında mamamı ya Türkler geliyor Bu <gülüyor> Çok büyük ihtimal. Türk kadar güçlü. Evet. Böyle de dirtebilir yani.
0: Yani Ermat'in fiksürü de Efes, Olympiakos, Fenerbahçe Ermat'in fiksürü de hoş değil Erman adına.
1: Evet abi. Onların da dışarıda
0: kalma ihtimali var.
1: Evet abi. Az değil hatta o ihtimal.
0: Evet. Yani Asfili yenerek işte onlar o ihtimali biraz düşürdüler. Şu an Yidon. daha az. Evet Asfili kaybetleselerdi o zaman ee, ben Real Madrid dışarı yazardım. Hem Valencia hem Baskonya'yı içeride görebilirdik öyle bir durumda. Ama şu an bence o ikisinden birini e, altın almayı büyük oranda garantidir eğer.
1: Göreceğiz. Kral kapatalım yavaştan.
0: Kapatalım Geliyordum. abi. Kapatalım. Tam şeye bakıyordum da e, Real Madrid da Valencia'nın gerisindeymiş. E, bir de Baskonya'ya bakayım. Ee, sanıyorum Baskonya'ya karşı da 2 level yok Real Madrid'in.
1: Evet. Ve değil.
0: şöyle bu iki takıma karşı Real 4 maçta 0 galibiyet. <gülüyor> İçeride dışarıda ikisini de kaybetmiş. Yani orada olası bir üçlü level durumu falan olursa Real Madrid direkt zaten hemen gidiyor.
1: Takladı. Aynen Takla. direkt
0: taklaya giriyor yani. Tamam bak. Diyelim ve bu haftalık e, bizden bu kadar diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya, şif maç haftası sonrası artık elimizde daha net bir tabloyla tekrar sizlerle beraber olacağız. Ee, Hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere.
1: Kendinize dikkat edin. Kongrelerden ve uzun süre kapalı alanlardan uzak durun diyoruz. <gülüyor> Hoşçakalın.